0: Вы считаете себя законопослушным гражданином? Абсолютно уверены, что ни разу не нарушали закон? Не торопитесь с ответом, пока не досмотрите наше видео до конца. Ловите топ-5 законов, которые мы постоянно нарушаем и часто даже не подозреваем об этом. Итак, поехали. Утилизация мусора. Каждый месяц в платежках по ЖКХ мы видим энную сумму в строке «Вывоз мусора» или «Обращение с ТКО». По этой причине, когда люди несут на помойку старую мебель, двери, оконные рамы, вышедшие из телевизоры, стиральные машины или строительный мусор, образовавшийся после ремонта, многие из них уверены, что они ничего не нарушают, поскольку исправно оплачивают ежемесячные услуги по вывозу и утилизации мусора. Однако это глубокое заблуждение. По квитанциям ЖКХ мы платим только за мелкий бытовой мусор и твердые коммунальные отходы ТКО. И только эти виды мусора мы со спокойной душой можем отнести на помойку и выложить в мусорный бак. Вывоз и утилизация строительного и крупногабаритного мусора не охватывается платежкой ЖКХ и осуществляется по иным правилам. Такой мусор нельзя выкидывать в мусорный бак и тем более оставлять в парадный или рядом с подъездом. К строительному мусору относятся все виды отходов, образовавшиеся в результате ремонта, демонтажа или строительства. Под крупногабаритным мусором КГМ – По общему правилу понимается любой мусор, объем которого превышает 0,75 кубометров. Однако здесь будьте внимательны, так как в каждом регионе существуют свои собственные нормативы по ГКМ, которые могут отличаться от общепринятых. Для вывоза строительного и крупногабаритного мусора должна применяться спецтехника и специально оборудованные контейнеры. Вызов спецтехники и оплата услуг, связанных с вывозом и утилизацией такого мусора, ложится на плечи собственника Это значит, что если вы собираетесь избавиться от старой ванны или бабушкиного буфета, не нарушая закон, вы должны заказать машину в компании, оказывающей такие услуги, и оплатить их согласно установленному тарифу. В противном случае, если крупногабаритный мусор или строительные отходы окажутся на помойке рядом с вашим домом, будьте готовы заплатить административный штраф до 2000 рублей. Незадекларированные продажи если вы продали старую ненужную вам вещь, к примеру, смартфон или старый подержанный автомобиль, который находился в вашей собственности менее трех лет, то с точки зрения закона у вас образовалась прибыль. А с прибыли, как вы уже, наверное, догадались, полагается платить подоходный налог 13% НДФЛ. И здесь не имеет никакого значения тот факт, что когда-то при покупке этой самой вещи вы потратили свои деньги, полученные в качестве зарплаты, с которой подоходный налог уже был удержан, причем в полном объеме. Логика налоговиков в данном случае очень проста. Продали вещь, получили деньги. Деньги – это доход. Доход является налогооблагаемой базой, которую необходимо отражать в налоговой декларации и уплачивать с нее 13%. В данном случае налогоплательщики обязаны заполнять декларацию по форме 3НДФЛ. Если вы этого не сделали и налоговая об этом не узнала, то вам ничего и не будет. Но если налоговики узнают о незадекларированной сделке, то ваши действия, связанные с продажей и бездействия, связанные с уклонением от подачи декларации и неуплаты налогов, будут расцениваться как налоговое правонарушение со всеми вытекающими из этого последствиями в виде доначисления НДФЛ и штрафных санкций. А получить информацию о незадекларированной продаже налоговики могут в ходе элементарного мониторинга объявлений на авито или в соцсетях. Правила поведения в общественных местах Выходя за пределы собственной квартиры или дома, необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах. В основном это касается запретов на нецензурные выражения, употребление алкоголя и курения а также нахождение на улице в нетрезвом состоянии. В целом, сами запреты являются общеизвестными. Однако отсутствие точных формулировок, определяющих понятие «общественное место», нередко вызывает у граждан трудности восприятия. Особенно остро здесь стоит проблема с курящими людьми. Еще совсем недавно курение на улице было повсеместным явлением, никого не удивляло и правонарушением не считалось. Однако теперь курение в общественных местах запрещено законом. И некоторым курильщикам, а также антагонистам непонятно, какое место в данной ситуации следует считать общественным, а какое нет. Из законодательной логики следует, что человек, желающий покурить, должен проследовать в специально отведенное для этих целей место. Например, сейчас существуют специальные площадки для курения, расположенные неподалеку от станций метрополитена, вокзалов, аэропортов и так далее. Однако многие курильщики полагают, что если рядом с ними нет скопления людей, то можно покурить в любом месте, прямо здесь и сейчас. И совершают правонарушение, за которое предусмотрен внушительный административный штраф. Другим распространенным нарушением правил поведения в общественных местах является нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уже всем известен запрет на распитие спиртного на улице, но немногие знают о том, что находиться в состоянии опьянения в общественном месте также является правонарушением, штрафные санкции, за которые аналогичны распитию алкоголя. При этом абсолютно не обязательно орать громким голосом и приставать к прохожим. Неопрятный внешний вид, нарушенная координация движений и иные признаки опьянения уже сами по себе являются достаточным основанием для вмешательства представителей правопорядка. Нарушения автомобилистов. Помимо проблем, связанных с общеизвестными нарушениями ПДД, Автомобилисты нередко сталкиваются и с иными превратностями судьбы. Перечислим лишь некоторые из них. Подача звукового сигнала или мигание аварийкой. В среде водителей распространены невербальные способы общения друг с другом на дороге. Одним из таких способов является использование аварийки в качестве предупреждения о засаде ДПС, спасибо при перестроении на дороге, комплимента блондинке за рулем и так далее. Между тем, использование аварийной сигнализации не по назначению представляет собой правонарушение по 12-20 КАП и влечет за собой штрафные санкции. Аналогично с этим расценивается и несанкционированное использование звукового сигнала. Прогрев машины во дворе В холодное время года автолюбители вынуждены прогревать машину перед поездкой. Несмотря на то, что это делают абсолютно все и каждый, Следует иметь в виду, что с точки зрения закона это расценивается как незаконная стоянка с работающим двигателем в жилой зоне является правонарушением и карается штрафными санкциями. Размер штрафа устанавливается региональными властями и, например, в Москве составляет 3000 рублей. Незаконная парковка. В условиях нехватки парковочных мест многие автовладельцы стремятся застолбить за собой машины места в своем дворе путем огораживания участка ленточками, цепочками замками и так далее. Эти действия являются незаконными и расцениваются как самозахват земли, принадлежащей всем собственникам дома или муниципалитету. Размер штрафных санкций в данном случае будет зависеть от кадастровой стоимости занятого участка. Грязная машина. Залепленные грязью номера автомобиля, несомненно, привлекут к себе внимание стражей правопорядка, поскольку это является серьезным правонарушением. Кроме этого, следует знать, что даже если номера вполне читаемые, грязный автомобиль – это отличный повод для проверки автоинспектора, во время которой он может найти и массу иных нарушений. Осторожно, дети! Защита интересов детей представляет собой один из приоритетов современного общества, поэтому при общении с детьми, особенно чужими, следует быть предельно внимательным, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Оставление в одиночестве Дети до 7 лет нуждаются в постоянном присмотре, поэтому их нельзя оставлять одних ни в квартире, ни в машине, ни во дворе. Родители, оставившие своего ребенка в одиночестве и без присмотра, совершают правонарушение, предусмотренное КОАП РФ неисполнение обязанностей по воспитанию детей со штрафом в 500 рублей. В отдельных случаях, когда оставление ребенка без присмотра создает прямую угрозу его жизни или здоровью, Действия родителей расцениваются уже как оставление ребенка в опасности и образуют состав преступления, наказание за которое предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Наказание детей. Физическое наказание детей как своих, так и чужих, независимо от совершенного ими проступка, абсолютно недопустимо и может привести к уголовной ответственности за побои или причинение вреда здоровью. Опоздание с уплатой элементов. Двух месяцев задержки алиментных выплат будет вполне достаточно для того, чтобы привлечь забывчивого родителя к административной ответственности. А если и после этого родитель снова не будет платить элементы более двух месяцев, то он вполне может оказаться фигурантом уголовного дела о неуплате элементов. Сигарета и пиво для подростка. Все знают, что продажа алкоголя и сигарет несовершеннолетним запрещена законом. Однако, когда подросток оказывается в компании взрослых людей, нередко случается так, что они его угощают сигаретой или пивом по просьбе подростка или даже по собственной инициативе. Следует знать, что подобные действия также расцениваются как правонарушения, аналогичные, как и продажи в магазине. Если вы угостили подростка сигареткой или пивом, будьте готовы к тому, что придется заплатить штраф в 2000 рублей. Сегодня мы рассказали вам лишь о некоторых неявных нарушениях закона. Но в реальной жизни таких ситуаций встречается гораздо больше. Так что смотрите видео на нашем канале, чтобы быть в курсе всех правовых нюансов, регулирующих жизнь каждого человека. Если у вас остались вопросы или у вас есть сомнения, не являются ли какие-либо ваши действия бездействия правонарушениями, не тяните время и обращайтесь за профессиональной юридической поддержкой к опытным юристам и адвокатам юридической компании Юрвиста. Мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам и найдем оптимальное решение в рамках правового поля. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!